0: Здравствуйте, друзья! Это «Маркетинг и тексты. третий выпуск программы о том, как эксперту или бизнесу использовать статьи, книги и публикации для привлечения клиентов или дегенерации. Мы ее ведущие Евгений Романенко и Татьяна бади, эксперт по работе с информацией. Татьяна, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, друзья! Как часто, Татьяна,
0: вы сталкивались в своей практике с таким вот, с одной стороны, понятным, но с другой стороны, раздражающим вопросом? А как… Я заработаю на том, что напишу статью или книгу, говорит начинающий автор. Мне за это заплатит журнал или заплатит издатель? Давайте поразвеиваем сегодня ряд мифов, связанных, связанных с зарабатыванием на статьях и книгах, и покажем, что книги и статьи не являются, я уже здесь подвожу, в общем, да, спойлер, как это говорится, не является инструментом заработка, не является инструментом маркетинга, каналом, в который надо вкладываться, а вот он уже приносит вам лидов, которых, на которых вы зарабатываете. Все, все секреты рассказал, <свот> понятно, о чем идет речь, основная часть выпуска. Как часто, Татьяна Эксперта, такие вот вещи пытаются вам вас спрашивать?
1: Обычно, когда речь заходит о публикации статьи, книги или серии каких-то еще там, печатных материалов, то один из главных вопросов, который задает каждый автор, заключается в следующем. Сколько мне заплатят?
0: Заплатят за написание. Вот я напишу, а кто и сколько мне заплатит? Так формулируется вопрос, да?
1: Даже не спрашивают, кто, то есть авторы достаточно продвинуты, они понимают, что заключается договор с издательством, отдельно, если хотят, заключают со мной, если не хотят, то с издательством, и ожидают, что издательство, либо редакция журнала настолько обрадуется поданному материалу, что будут платить.
0: Кстати, на этот вопрос есть ответ. Например, издательский дом Гребенников, с которым мы с вами успешно работаем много лет, платит авторам из расчета 80 рублей за тысячу знаков. Поэтому есть издания, которые платят деньги. Вопрос их величины. Тем не менее, это ответ.
1: Более того, есть некоторые издания и издательства, которые платят прилично. Но для того, чтобы туда попасть, нужно быть экспертом такого запредельного уровня, что просто так прийти с улицы, сказать «Привет, я Вася, я 10 лет пишу статьи и книги, возьмите меня и платите!» Ну, это, извините, из области ненаучной фантастики.
0: Совершенно верно. Итак. А почему такой вопрос, собственно, возникает в голове у эксперта? Ведь не нужно здесь его винить. Почему-то есть стереотип, наверное, да, что платят за статьи 30-летней, 40-50-летней давности такой стереотип.
1: Есть такой стереотип, он отчасти подпитывается всякими публикациями в желтой прессе, новостями, скандальными в интернете, о том, что. Дарья Донцова заработала столько-то денег, а Джордж Мартин заработал столько-то, и кажется, что ну вот, Джордж Мартин он тоже писатель, он тоже автор, и он на этом зарабатывает, он очень состоятельный человек. Почему мне за такую же работу, причем, возможно, более талантливую, чем у Джорджа Мартина, не платят? И более того, еще и предлагают вложиться, например, частично проспонсировать издание книги. Ведь а верно, автор, у, автора,
0: у автора есть понимание, что да, людям платят за, то есть издания платят за, и журналы платят, и издатели платят, но, видимо, он забывает о том, что кому они платят, и что автор не является тем, кому готовы были бы заплатить. Он еще пока не Джоан Роулинг, а даже не Дарья Донцова.
1: Так и есть. И мне кажется, здесь для того, чтобы избавиться от этого стереотипа и не наломать дров, а о том, как можно наломать дрова из-за этого мифа, расскажу позднее. Чтобы этого не было, следует различать два типа авторов. Первый – это профессиональный писатель, либо профессиональный редактор, ну, кто-то типа меня. Вот этот человек, он помогает авторам создать текст, и ему за это платят. Но этот человек будет в тени. Его фамилия не будет на обложке, не будет его лицо на баннерах и так далее. Наказывает его... оказывает
0: автору услугу по подготовке текста к изданию читабельности. Да,
1: зачастую еще и вынимает из главы автора материал, структурирует его, ну то есть делает достойным публикацией. И второй тип – это... Эксперты, авторы, которые при помощи текстов занимаются продвижением своих основных услуг, либо товаров. И вот какой рецепт
0: для них самый правильный будет? Вот сейчас я не буду делать спойлер, озвучьте, Татьяна. Какой рецепт написания статей в кучу изданий для эксперта является наиболее грамотным, единственно грамотным, я бы так сказал?
1: Аутсорсинг. Потому что если самому писать десятки статей, ну, нужно быть либо Евгением Романенко, чтобы успевать это со своей основной Олегом
0: деятельностью. Олегом Брагинским нужно быть. У него это получается в еще больших масштабах.
1: Ну, ну значит, нужно, нужно да, может быть, быть каким-то пришельцем из космоса или из будущего Олегом Брагинским, который, наверное, не спит, не ест, а создает гигантское количество контента. Uh, и uh, все-таки нужен аутсорсинг и нужно вкладывать в это деньги. Нужно быть психологически готовым к тому, что получится статья с вашими мыслями, с вашими идеями, с пиаром вашего личного бренда или с упоминанием ваших услуг и товаров. И uh, при этом... Важно, опять же, понимать, что гонорар, скорее всего, не грозит. То есть, если вы от издательства «Гребенников» получите эти 80 рублей, это, конечно, замечательно, но не надо оценивать успешность статьи по гонорару и вообще по его наличию. То же самое и с книгами. Обсуждаем с весьма продвинутыми людьми, которые сами занимаются маркетингом, изданием их книг. И они спрашивают, а что там с гонораром? Я говорю, ну в лучшем случае заплатят 1030. И то не факт. Они как это так? За мой труд... Ну представьте себе бизнесмена, который приходит в Яндекс стучиться или в Google и говорит, так, заплатите мне деньги, потому что я у вас разместил рекламу. Заплатите мне за мою рекламу. Где мой гонорар? Но в такой же позиции оказывается автор, который начинает спорить с издательством, идет против их правил, вообще против течения, против тенденции современных, когда издательство уже прекращают авторам платить.
0: Татьяна, правильно ли будет сказать, что есть непонимание, что тексты сейчас, в 21 веке, во втором десятилетии его, являются не способом заработка, как это было лет 50 назад, поскольку вы не писатель? а способом, каналом маркетинга, который требует вложений, времени или ресурсов, равно как любой другой канал, где вы печатаете листовки, или публикуете объявления, или проводите какие-то мероприятия. И его нужно именно так рассматривать. А заработок имеет место там, когда эти тексты совершают акт, выражусь так, акт лидогенерации и попадает в поле зрения вашего потенциального клиента, он обнаруживает ваше экспертное мнение и статью, мгновенно отстраивает вас от других, он о вас, а, узнает, б, видит, что вы эксперт, он же прочитал ваш текст, и по контактным данным может с вами связаться. Вот где вы зарабатываете. То есть вы таким образом используете, наполните свою воронку продаж. Может быть, у экспертов часто есть непонимание, что такое воронка продаж, и как вот они понимают, что где-то вот должен взяться клиент, Вот все эти вот, Генерация, конверсия, повторные продажи – это для них э, темные места. Поэтому они вот э, попадают в плен этого стереотипа, дескать, не должны заплатить за текст. Нет, нет и еще раз нет.
1: Абсолютно верно. Готовы подписаться под каждым
0: словом трижды. Итак, так и... э, завершу вашу мысль, Татьяна. Есть огромное количество онлайновых, офлайновых изданий, журналов и э, прочих мест публикации, которым всем нужен качественный, хороший Контент. И у них есть прекрасная модель кооперации. Они могут сотрудничать с адекватным автором, который готов на регулярной основе снабжать их хорошим контентом на бесплатной основе. Взамен они получают от вас качественный контент, а вам дают пиар. Они же имеют доступ к колоссальной аудитории. Вы представьте, сколько людей читает, например, журнал в 20 тысяч или онлайн-СМИ. Они с удовольствием, им же контент нужен, они вас допустят. Поэтому какой смысл вам выставлять условия, а заплатят ли мне, показывают не, не совсем адекватность понимания. Когда вас пускают к каналу, вы просто дайте вашу статью с хорошим контентом, и вы попадаете в этот маркетинг-канал, которым начинаете пользоваться фактически бесплатно, просто дав статью, вы получаете бесплатную рекламу, подав туда свой материал. Вот и все. А вот если вы уже сами не хотите тратить на это время, нет у вас сел, Тогда можно подключать аутсорсинг, о котором говорила Татьяна, и платить профессиональным интервьюерам или редакторам, которые у вас контент в виде того же подкаста вынут, вынут, потом обработают и подадут готовую статью в тот же журнал. То есть между вами журналом появится посредник. Вот там появляются деньги, там же вложение. То есть либо вы в первом случае вкладываетесь временем своим написание статей, и авторы начинают, вернее, журнал начинает у вас такие брать с руками, наседать, давайте-давайте материалы, потому что они ценят адекватно как-то. Либо вы подключаете профессиональных посредников, редакторов, контент, помогающих аутсорсинг в производстве вашего контента. И все. Но гонорарат журналов, конечно же, здесь никакие не возникают. Да и зачем? Это маркетинговый канал.
1: Гонорары, как правило, не возникают в обоих случаях, либо они настолько невелики, мы озвучили с Евгением реальные цифры.
0: Они не являются здесь принципиальными, от них запросто можно отказаться. Такой бонус, если вы получили от газеты деньги за размещение вашего рекламного объявления, так порадуйтесь, сходите купить мороженое, обычно газеты за это не платят. А еще и с вас могут попросить. Кстати, помните, журналы могут же попросить денег с вас за публикацию, если чувствуют, что вы хотите пользоваться ими как рекламным каналом, они же не идиоты. И только если вы отличный эксперт, и эти хороший контент бесплатно, тогда они с вас денег не попросят, как, например, они не делают это в случае с вашим покорным слугой.
1: Евгений, приведу тоже свой пример. Одна из моих ранних статей, которую я писала на тему скорочтения, еще работая в организации у своего научного руководителя ее опубликовали на сайте газеты .ру. На тот момент это один из крутейших сайтов, туда так просто не попасть. И наша организация заплатила 10 тысяч рублей для того, чтобы туда приняли эту статью. К слову, у некоторых моих коллег на тот момент была вот такая зарплата, например, в институте. 10 тысяч рублей. Сопоставимо. А здесь... Да. Если
0: у вас просят денег за публикацию, это значит, что вы как-то так подаете информацию, что издание просекает, что вы хотите пропиариться, что автор вы, скорее всего, близкий к нулю, поэтому почему бы не взять с вас денег? Это первейший признак. Если вы хороший, нормальный автор, то задумайтесь. Издание платит либо журналистам за написание материалов, либо в вашем случае, если вы хороший эксперт при том же качестве, оно вам не платит. Чьи материалы оно предпочтет? Ну, Понятно, что ваши материалы становится в конкуренцию с материалами журналистскими, потому что здесь не нужно платить деньги. И часто они эту конкуренцию выигрывают. Какие-то журналы вообще, насколько я понимаю, полностью составлены из материалов авторов, которым они не платят, и всем хорошо, это кооперация.
1: Абсолютно верно. И э, дам еще немного инсайдерской информации под конец выпуска, что сейчас э, есть еще одно направление, о котором, в принципе, мало кто догадывается. Когда редактор сотрудничает, с, редактор журнала он сотрудничает с редактором, который подбирает сам экспертов, сам за них либо пишет, либо за ними редактирует, и фактически из статьи этого внешнего редактора, редактор внутренний, журнала часто набирает ну, почти весь выпуск. И ему это гораздо проще, потому что он понимает, что получит гарантированно высококачественный материал. Итак, мы Не с вами
0: делаем, уважаемые эксперты, да, с такой формой кооперации, где издание с удовольствием возьмет ваши материалы бесплатно при их качестве и обеспечит вам доступ к к целевой аудитории своего издания, потому что она хочет читать хороший контент, тем самым она проявит им вас, а вы получите доступ с помощью издания. Неужто в этом случае вы еще и потребуете с издания денег? Но это как, собственно, не знаю, жены брать, наверное, деньги за то, что... А, понимаете, за что? Несколько ну, носишь, Да, а, да. Может, или выполняешь свой супружеский долг. Заплати-ка мне, дорогая, за то, что мы с тобой это сделали. По-моему... Это не совсем правильная будет просьба, она вызовет как минимум недоумение. Вот такая схема. Здесь, по-моему, даже нечего добавить, Татьяна. Согласна. Ну что же, я пожелаю нашим уважаемым экспертам проявлять понимание, в какой схеме они сотрудничают и видеть выгоды для сотрудничества, осмотреть дальше своего собственного носа, менять ракурс восприятия и видеть выгоды, а может быть, даже предлагать, другим видеть выгоды там, где они их не замечают, и кооперироваться с изданиями. Огромное количество изданий, и, честно говоря, я, например, отбиваюсь от редакторов, которые хотят от меня получить материал, может быть, потому что они все в основном женщины, а я мужчина, ну, это, конечно, шутка, адекватный и регулярный автор, это ценность, они передаются действительно по наследству. Говорю вам на собственном опыте. И, кстати, экспертов, которые готовы давать материал, так понимаешь, что с ними большие проблемы. То есть редакторов больше, чем авторов. Скорее всего, такая ситуация царит в редакторском мире. Опять же, это шутка, но это есть. Поэтому смело, господа, пишите статьи на регулярной основе, и редакторы будут счастливы. Вы будете иметь доступ к целевой аудитории. Издания, А там уже будут деньги, и вопрос больше не будет никогда возникать. За что же вам, кто же вам заплатит? Клиенты вам заплатят, которые о вас узнают с помощью статей. Вот так. Спасибо, Татьяна. Будем завершать наш сегодняшний выпуск программы «Маркетинг. Тексты», где мы говорим о том, как эксперту или бизнесу использовать статьи, книги и публикации для привлечения клиентов. Евгений Романенко и Татьяна Бадя были с вами. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы не пропустить новые интересные видео от экспертов сообщества. Пишите хорошие тексты, пиаритесь, и да будет вам счастье и клиенты от этого потрясающего маркетингового канала. Всем пока-пока.
1: До свидания.